0: I zaskoczony Zbyszek Dąbrowski, który przyszedł do studia przy Krakowskim przedmieściu 79. Mój buenas tardes?
1: Mój buenas tardes. No znaczy, no, no tak, zaskoczony w tym momencie, bo tak to w ogóle to przygotowano. Oczywiście jestem jak co tydzień. A przynajmniej tak się staram być. Dzisiaj, proszę Państwa, tak jak powiedziałeś, Mina, wybierzemy się do Ameryki Łacińskiej, chociaż nie tylko południowej, bo i północną też odwiedzimy. Ale zaczniemy od południowej, zaczniemy od Chile, z którego wiadomości w tym tygodniu jest całkiem sporo. Mówiłem państwu w ubiegłym tygodniu, że już niedługo czeka nas druga tura wyborów prezydenckich w tym pięknym kraju. Ona się odbędzie w przyszłą niedzielę, 19 grudnia. No i powoli... Obydwaj kandydaci, którzy przeszli do drugiej tury wyborów, czyli José Antonio Casta, przedstawiciel prawicy, i Gabriel Boric, przedstawiciel lewicy, powoli zaczynają klarować swoje programy. Dzisiaj przedstawię program José Antonio Casta, w zasadzie część tego programu. Proszę Państwa, Chile jest takim dziwnym krajem, gdzie de facto nie mamy takich programów. Bardzo prawicowych, ani bardzo lewicowych. To znaczy, kandydaci starają się, powiedzmy tak, kandydaci prawicowi starają się puścić oczko do lewicy, a kandydaci lewicowi ewentualnie do tych wyborców bardziej konserwatywnych. No i na przykład tak, Jose Antonio Cast przedstawił kilka swoich pomysłów. U nich jest obowiązkowy test na obecność narkotyków dla wszystkich kandydatów startujących w wyborach powszechnych. Zero tolerancji dla przemocy wobec kobiet oraz plan stopniowego wycofywania termoelektrowni węglowych. Ee, zarazem to co trzeba powiedzieć, też, że e, Jose Antonio Cast wycofał się ze swoich takich najbardziej kontrowersyjnych propozycji, jak na przykład likwidacja Ministerstwa do Spraw Kobiet, e, która obecnie e, w zasadzie no, została skorygowana. E, obec ostateczna propozycja Jose Antonio Casta obejmuje dziewięć takich. E, programów, m.in. program wobec kobiet, wo- wobec środowiska, zdrowia, edukacji, e, ale także walki z handlem narkotykami. Ten ostatni obejmuje również plan rozbicia gangów narkotykowych oraz stworzenie programu wspólnotowego mającego na celu zapobieganie narkomanii wśród młodzieży. E, natomiast jeżeli chodzi o przemoc wobec kobiet, e, Jose Antonio Casta obiecał wprowadzenie zera tolerancji wobec sprawców, w, e, sprawców tejże przemocy. E, w tym celu prze- prze- pr- przyspieszane zostanie wdrożenie ustawy o monitorowaniu o monitoringu telematycznym, aby właśnie chronić ofiary, które stosują środki zapobiegawcze. Znaczy tak, i wprowadzenie stos- środków zapobiegawczych wobec napastników, jeżeli chodzi o imigrację. Zdaniem Jose Antonio Casta, ona powinna być legalna i kontrolowana. To znaczy, Po pierwsze, Jose Antonio Cast podtrzymał swoją kontrowersyjną propozycję budowy rowów na terenie przygranicznych w koniecznych przypadkach. Poza tym, jak powiedział, dążyć się będzie do ustanowienia nowego statutu w celu wydalania nielegalnych imigrantów oraz zainstalowania pomieszczeń przejściowych dla osób, które wjeżdżają do kraju w sposób nieuregulowany do czasu, gdy będą mogły one opuścić kraj. Dalej jeszcze Jose Antonio Kast wprowadza propozycję emerytalną. Jego zdaniem te oszczędności osób, które są zrzeszone w programach emerytalnych mają być, mają należeć do każdej osoby i mają być one dziedziczone. Ma być również stopniowo zwiększana składka emerytalna z 10 do 14%. Zarazem też Jose Antonio Kast proponuje przyspieszenie realizacji planów budowy mieszkań socjalnych w celu zmniejszenia istniejącego deficytu na rynku i obniżenie kosztów leków, podpisanie podpisanie porozumienia o integracji gospodarczej transpacyficznej, zachęcenie do rozwoju projektów związanych z czystą energią, wprowadzenie obowiązku uczęszczania wszystkich dzieci do żłobka i przedszkola, zagwarantowanie sprawiedliwego dostępu do lepszej jakości usług zdrowotnych i wzmocnienie sieci publicznej służby zdrowia oraz reformy Krajowego Instytutu Praw Człowieka. To są takie główne założenia José Antonio Kasta. Z kolei, jeżeli chodzi o Gabriela Bolicza, on jeszcze na razie nie wypowiedział się na temat, nie przedstawił, powiedzmy, swoich założeń. W związku z tym też trudno mi jest je w tej chwili przedstawić. Jedyne, co można powiedzieć o ostatniej działalności kandydata lewicowego, mianowicie Gabriel Bolicz spotkał się z przedstawicielami kościołów ewangelickich i protestanckich, które zresztą są w Chile całkiem e, silne, e, aby omówić rolę tychże kościołów w swoim programie rządowym. Dalej powiedział on również, że e, w zasadzie e, wszyscy wierzący nie powinni obawiać się sojuszu wyborczego, jaki on utrzymuje z partią komunistyczną, która wspiera go w ramach e, sojuszu tak zwanego dignidad", czyli, e, aprobuje godność w tym e, kontekście wyjaśnił, że jego, jego ugrupowanie, jego, jego ten sojusz wyborczy nie dąży do zamykania szkół czy narzucania wizji świata i wiary, jeśli trafi ona do rządu. Miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie okazja przedstawić również program Gabriela Boricia. Pozostaniemy w Chile. Wspominałem, że to jest kolejny temat, który ciągnie się od kilku tygodni. Wspominałem o tym Państwu w ubiegłym tygodniu, o ile dobrze pamiętam, a Jeżeli nie, to dwa tygodnie temu. W każdym razie Odysema a pod tytułem ustawa zezwalająca na zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci została wreszcie e, zatwierdzona e, przez, chilijski Kon, e, przez chilijski kongres. Miał to miejsce wczoraj. No i jak e, twierdzi e, cała społeczność LGBT, e, jest to e, decyzja historyczna. To, co trzeba powiedzieć, że m, wniosek został rozpatrzony w Izbie Niższej Parlamentu po południu. Został on przyjęty 82 głosami za dwudziestoma głosami przeciw i dwoma głosami wstrzymującymi się. Natomiast wcześniej jeszcze został on zaaprobowany przez Izbę Wyższą, czyli Senat. I ta ustawa zyskała poparcie 21 senatorów, 8 głosowało przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Zarazem Chile staje się w ten sposób ósmym krajem Ameryki Łacińskiej, który zalegalizował równe małżeństwa. Po Argentynie, Brazylii, Kolumbii, Urugwaju, Ekwadorze, Kostaryce i kilku Stanach Meksyku nowa ustawa modyfikuje kodeks cywilny i inne akty prawne, dopuszczając małżeństwa osób tej samej płci i regulując prawa i obowiązki, jakie zyskają osoby, które je zawrą. W ten sposób ustawa umożliwi również adopcję i przysposobienie dzieci obojgu rodziców co jest jednym z kluczowych punktów dyskusji dodam Państwu, że Sebastian Piniera, obecny prezydent Chile, prezydent prawicowy już od kilku miesięcy naciskał na parlament, żeby przyspieszyć pracę nad tą ustawą. Ustawa zresztą została po raz pierwszy wprowadzona do do obrad parlamentu w 2017 roku przez poprzednią prezydent, czyli panią Michelle Bacielet. Pozostaniemy w sprawach parlamentarnych, ale u północnego, północnego sąsiada Chile, to znaczy w Peru. Otóż w dniu wczorajszym kontrolowany przez opozycję Kongres Peru rozpoczął sesję plenarną, aby zdecydować się o ewentualnym impeachment'cie prezydenta Pedro Castillo. Przypomnę Państwu, że Pedro Castillo został wybrany w lipcu tego roku. Jak twierdzi opozycyjna deputowana Patrycja Cirinos, jedyną rzeczą, jaką zrobił Patrio, Pedro Castillo jest podłożenie dynamitu pod fundamenty naszego państwa. Zarazem powiedziała również, to jest jest kongresmenka, która pochodzi z partii Avanza Pais, że... Prezydent Castillo, u niego wystąpiła tak zwana trwała niezdolność moralna do sprawowania władzy, m.in. z powodu swoich nominacji politycznych, rzekomego nieprawidłowego finansowania partii, która wyniosła go do władzy, rzekomego wyłudzania wpływów przez jego otoczenie, wznowienia stosunków dyplomatycznych z Wenezuelą i Kubą oraz generowania niestabilności gospodarczej. Ten wniosek poparły partie prawicowe, Avanza País, Renovation Popular i Fuerza Popular, czyli partia Keiko Fujimori. Ja już teraz, że tak powiem, skrócę tę całą informację. Powiem tylko tak, że ostatecznie Pedro Castillo. Póki co może cieszyć się, że jednak zostanie na swoim prezydenckim urzędzie, ponieważ okazało się, że pomimo wszystkich jego grzeszków i pomimo tego, że opozycja stara się go jednak z tego stołka wysadzić, co zresztą proszę Państwa jest no... Nie chcę oceniać Pedro Castillo, bo no, nie ukrywam, nie, 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 nie leży mi on za bardzo politycznie, y, chociaż no, na pewno jest lepszy niż Keiko Fuhimori. natomiast no, kolejne wysadzanie kandydata, y, czy kolejne wysadzanie no, proszę, prezydenta y, w Peru, bo to jest bodajże chyba piąte na przestrzeni kilku ostatnich lat, w związku z tym tak naprawdę y, tak naprawdę, no, nie ma chyba zbytniego sensu. W każdym razie jak y, y, oświadczyła szefowa kongresu pani Maria del Carmen Alba, Wniosek o wakat prezydencki nie został przyjęty. Zyskał on jedynie 46 głosów za. Do przyjęcia były potrzebne 52, 76 osób zagłosowało przeciw. Cztery osoby wstrzymały się od głosowania. No i przenieśmy się teraz do, do Ameryki Północnej, a dokładnie do Meksyku. I do ciekawego projektu meksykańsko-kubańskiego. Otóż Meksyk ogłosił otwarcie swoich stypendiów na studia medyczne na Kubie w naborze na lata 2021-2022 od najbliższego poniedziałku do 17 grudnia. To jest taka oferta, to jest w zasadzie wznowienie programu, który miał miejsce również w tym roku. To jest oferta tysiąca stypendiów w celu Studiów specjalizacyjnych na Kubie. Przypomnę Państwu, że pomimo wszystkich rozmaitych grzechów i grzeszków, o o jakie można posądzić Kubę, rząd kubański i kubańczyków, reżim kubański, może powiedzmy tak, bo jest to reżim niedemokratyczny jednak, o czym trzeba wspomnieć, to na Kubie, proszę Państwa, mamy najlepszych medyków w całej Ameryce Łacińskiej. i To się nie zmieniło, proszę Państwa, ale to co ciekawe, że mimo tego, że ten program, który miał w tym roku również swoją pierwszą edycję, oferował on tysiąc osób, zgłosiło się zaledwie na niego tylko 184 specjalistów. Tymczasem nowy program oferowany przez Narodową Radę Nauki i Technologii Meksyku, czyli tak zwana CONASID, zapewnia wsparcie dla pracowników służby zdrowia z tego kraju, którzy chcą podjąć zaawansowane studia na wyspie w pełnym wymiarze godzin trwające 3 lata i specjalizujące się w patologii anatomicznej, higienii i epidemiologii, intensywnej terapii i medycynie ratunkowej, okulistyce oraz patologii yy, klinicznej. Tak jak wspomniałem, ten program okazał się być fiaskiem.
0: Ja podnoszę rękę i dlatego, ale nie nie dlatego, żeby już kończyć, tylko jedno pytanie co do tych lekarzy, kubańskich lekarzy. Dlaczego są oni jednymi z najlepszych? Bo to jest też bardzo ciekawe.
1: Dlatego, że że rzeczywiście te studia na Kubie, ja znaczy powiem szczerze, nie wiem, to będę musiał sprawdzić dlaczego rzeczywiście te studia są tak dobrze prowadzone, ale one są rzeczywiście bardzo dobrze prowadzone. No i tak jak ja pamiętam, jak pierwszy raz wybierałem się na Kubę, mój kolega powiedział tak, no leci" do kraju, naprawdę nie musi się martwić o swoje zdrowie, bo tam są naprawdę najlepsi lekarze w całej Ameryce Łacińskiej. Leków nie ma, ale lekarze są najlepsi. I rzeczywiście, o czym zresztą też chciałbym tutaj wspomnieć, w tej chwili Kuba, zresztą no w tej chwili, no od paru lat generalnie reżim kubański prowadzi, no można powiedzieć, taki biznes medyczny. Może nie tyle, że leczenia, ale eksportowania swoich lekarzy, tak zwanych misji medycznych, zwłaszcza do Ameryki Łacińskiej, zresztą za które zbiera całkiem spory pieniądz. Teoretycznie te pieniądze powinny trafić do kubańskich medyków, no bo oni są zatrudnieni przez, przez no załóżmy to, zaprzyjaźnione kraje. Zresztą nawet, ale dobrze pamiętam, to medycy kubańscy trawiali nawet do Europy. Nie mówimy tutaj o krajach wschodniej Europy, ale nawet takich krajów jak Austria. Reżim kubański inkasował za nich naprawdę bardzo, bardzo duży pieniądz. Natomiast ci lekarze dostawali no może 10% z tego co, z tego, tego całego wynagrodzenia. Reszta trafiała do kieszeni rządu. I zresztą to, co tutaj też trzeba wspomnieć, że rząd meksykański za każdego stypendystę płaci rocznie od 9 do 14,5 tysiąca dolarów oraz wspiera jeszcze każdego z stypendystę kwotą 1100 dolarów na na, na życie, na wsparcie ekonomiczne powiedzmy na Kubie.
0: To jest też bardzo ciekawe, ja tu jeszcze tylko pozwolę sobie dać to, o czym mówisz, to oczywiście jest jest taki swoisty paradoks, ale co do tych kubańskich lekarzy, faktycznie oni mieli bardzo duże doświadczenie też w walce z ebolą i w ogóle w walce z wirusami, jeżeli chodzi o takie biedniejsze biedniejsze części świata. Tak samo sprawnie poradzili sobie właśnie z koronawirusem. Są No. pojawiają się takie no tu jeszcze można tak, ale, ale wprowadzali, pojawiają się takie głosy, że to jest też taka medycyna, która w dużej mierze opiera się na, na pewnych naturalnych praktykach, czyli jest taka mądrość też ludowa w tych lekarzach, której często, bo oczywiście nie chcę negować rozwoju medycyny i tego wszystkiego, co za tym idzie, ale mamy też tą drugą stronę ciemną, czyli wielkie koncerny farmaceutyczne, to, że lekarze dziś faktycznie przepisują antybiotyki na wszystko, co się da, antybiotyki, które często obniżają bardzo mocno naszą odporność, no i znane są też, prawda, powszechnie, myślę, wszystkim praktyki, które są stosowane, no, przez wielu lekarzy też w krajach rozwiniętych, niestety, tak? To jest też ta ciemna strona o...
1: Tak, na pewno. Natomiast tak, jeżeli jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, no rzeczywiście pojawiły się szczepionki, które też nie wiadomo, czy są skuteczne. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście, no tutaj, no, znaczy powiedzmy tak, Kuba i tak jako państwo izolowany de facto od wszystkich, i tak musiała wypracować jakiś swój system. I na pewno ten, to na pewno, o czym tutaj mówisz, zresztą Kuba też miała jakieś tam pewne swoje wpływy w krajach właśnie, nazwijmy to brzydko, trzeciego świata. I zapewne, o oprócz wysyłania swoich oficerów w celu szkolenia miejscowych armii, zaprzyjaźnionych armii, oczywiście lekarzy też wysyłała i zapewne też dawali sobie radę. I to jest też prawda. Jeżeli chodzi o rolę wielkich koncernów farmaceutycznych, ja tutaj w tej chwili to pozostawiam w ogóle na boku, bo nie jest to temat, którym chciałbym się zajmować. Natomiast jeżeli chodzi o medycynę naturalną, wydaje mi się, że jest to nie tylko Kuba. Rzeczywiście masz rację, jeżeli chodzi o medycynę naturalną, że bardzo wiele środków naturalnych i to myślę, że kiedyś byśmy mogli zaprosić moich przyjaciół peruwiańsko-polskich, żeby opowiedzieli troszkę na ten temat, bo to są ludzie, no, którzy zresztą takie, takie środki tutaj do Polski przywożą i no, też zaczynają, powiedzmy, je komercjalizować, ale są to środki. ja nie pamiętam w tej chwili nazwy niestety tego środka medycznego, ale istnieje w Peru taki środek, zresztą nie tylko w Peru, bo to jest roślina, która, która rośnie generalnie w całym tym pasie tropikalnym, której uważa się, że liście suszone pomagają w walce z nowotworami i uważa się, że mogą być one nawet bardziej skuteczne, a na pewno bardziej, um, lepiej przyswajalne niż chemioterapia. E, w związku z tym na pewno z tą medycyną naturalną to jest prawda i na pewno istnieje mnóstwo y, środków, które mogą pomóc y, chorym na rozmaite choroby, y, co zresztą też tutaj powinno wzmocnić naszą czujność i opiekę dla środowiska naturalnego, między m.in. wycinania lasów amazońskich, bo tam naprawdę znaleźć mogą się rozmaite rośliny. A skoro już jesteśmy w Amazonii, to ja jeszcze tylko, ponieważ Amazonia stanowi również południową część Wenezueli, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą. Przypomnę Państwu, że dwa tygodnie temu, ile dobrze pamiętam, w Wenezueli doszło do wyboru, wyborów lokalnych, które wygrał w większości reżim. Przede wszystkim dlatego, że opozycja za bardzo się nie mogła zjednoczyć i zmobilizować. Natomiast przypomnę również Państwu, że w jednym ze stanów wenezuelskich, w stanie Barinas, mają zostać przeprowadzone ponowne wybory. W tym stanie wygrał przedstawiciel opozycji niewielką przewagą głosów. Zresztą kandydatem, przypomnę, że był kandydatem oficjalistów, czyli reżimu, był brat świętej pamięci Ugo Ciawesta, który zresztą powiedział, że w nowych wyborach, w powtórzonych wyborach udziału nie będzie brał. Dlatego, że zgadza się on z wynikiem jaki był. Natomiast reżim reżim Maduro stara się jednak nawet jeden malutki stan, znaczy no nie jest taki mały w sumie, ale wyszarpać z rąk opozycji i jak twierdzi główny przedstawiciel wenezuelskiej Narodowej Rady Wyborczej, czyli Consejo Nacional Electoral, Spiskiem jest mówienie o nieprawidłowościach w tymże stanie. Z kolei opozycja mówi, że spiskiem jest spiskowanie, omówienie o nieprawidłowościach, bo te nieprawidłowości miały miejsce.
0: I tutaj stawiamy trzy kropki, ale oczywiście kolejna porcja takich informacji już w następną środę w Kurierze w a pewnie też czeka nas. Jeszcze się pojawisz na antenie Radia w międzyczasie.
1: No pojawię się, mam nadzieję, w niedzielę o godzinie 22. Jeszcze nie powiem Państwu o czym będę mówił, bo, bo jeszcze nie wiem, powiem szczerze. Znaczy to wszystko zależy od tego, czy, się, czy nam się potwierdzi gość. Jeżeli się gość potwierdzi, to będzie o sztuce. Jeżeli gość nie potwierdzi, no to pewnie ja o czymś opowiem. No no pewnie coś jeszcze, jakąś, coś historycznego z, z Ameryki Środkowej, no bo dwustulecie niepodległości zobowiązuje.
0: Więc na pewno będzie dużo ciekawych informacji, czy w jednym, czy w drugim wariancie, ale też na pewno nie zabraknie dobrej muzyki. A skoro o muzyce mowa, to ja wybrałam dla państwa takie przyjemne, radosne utwór ze świata latino.